0: Hallo Thomas, hallo, hey, heute, hi, heute mal ein ähm, paar andere Themen, wir wollen reden, warte mal, ich muss hier mal kurz den, den Heimer hier aufmachen, da ist es, wir wollen reden über ähm, langsame, schnelle, schnelle Sachen, Nee, langsame Sachen, das werden wir gleich sehen. Ähm, dann reden wir kurz über ein Zeitschriftencover und letztendlich natürlich eigentlich das Thema, worüber wir sowieso schon länger reden wollten und jetzt ist es dann akut geworden ist, das James Webb Teleskop und die neuen Bilder.
1: Ja, ja. Also über die man ja ja auch, auch, auch als, als technikinteressierter Mensch jetzt mal reden muss. Äh,
0: ja, allgemein muss man darüber reden, weil die Welt hat...
1: Hat noch nie so eine geile Kamera gesehen. Hast du den XKCD gesehen zu dem äh, Thema? Du meinst, du meinst den, wo es heißt, die beste Kamera ist die, genau. die du dabei hast. Und dann so, nein, weil die fliegt jetzt um uns herum. Genau, das ist dieses, was man ja immer so schön sagt. Ne? Die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Und er dann nur so, I don't think so.
0: Und hat ein Bild ähm, von JWST.
1: Wobei, das Problem ist ja, ist es überhaupt jetzt mal an dich. ist es überhaupt eine kamera ja klar
0: ding 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 die hausmeisterei gleich geht's wieder zurück in die sendung äh, alle noch da noch nicht geschmolzen wir waren ja heute mittag im wald unterwegs schöne spazierstrecke auf dem deister sieben kilometer ähm, ja das war echt gut die woche war ziemlich voll viel viel planen und zeug ähm, hab gerade so viel positive energie Uh, unter anderem mit einer Fototour-Idee, die ich ähm, diesen Sommer mal vorbereiten möchte. Also wahrscheinlich nächstes Jahr dann, aber dieses Jahr muss das schon mal irgendwie eingestiehlt werden. Und zwar ähm, Henry, mein, mein Freund, mit dem ich auf Curiously Polar podcaste, der lebt in Rumänien. Und da ich im Moment echt keine Lust habe, mich in volle Flieger zu setzen, aus generell aus Umweltgründen, aber auch aus Pandemiegründen, ähm, haben wir mal so ein bisschen rumgesponnen. Ähm, ich hatte schon länger eine Idee, kleine ja, so Mikrotouren zu veranstalten. So ähm, zwei bis drei Leute, die mit mir gemeinsam in ein Elektroauto passen. Und dann äh, zum Beispiel europäische Städte fotografisch erkunden. Also Wien, Prag, Hamburg, Berlin, sowas. Und letzte Woche kam dann bei der Diskussion mit Henry, äh, der in Rumänien lebt, kam natürlich Rumänien dazu, äh, also konkreter Transsilvanien. Das ist äh, Zentralrumänien. Und da dachte ich mir, also das ist cool, weil das wollte ich eh schon immer mal machen. Habe ich vor ein paar Jahren schon mal angeboten, aber da waren andere Sachen, die dann irgendwie interessanter waren für die Leute. Und da dachte ich mir, hm, das ist noch mit dem Auto zu schaffen. Äh, und zwar natürlich, wie gesagt, elektrisch, ne? Mit dem EV. Und dann dachte ich, die Fahrt darunter, die könnte ich doch den Mitreisenden so quasi als Goodie anbieten. Dann wäre es für mich weniger langweilig und wir können unterwegs schon mal was sehen. Und ja, dann ging so, so kling das Licht an bei mir. Das war tatsächlich so ein Moment. So mit der flachen Hand vor die Stirn. Weil das wird keine Rumänien-Tour, sondern ein foto Roadtrip durch Osteuropa mit Ziel Transsilvanien. Also von Berlin über Dresden, über Prag, über Wien nach Budapest und dann weiter nach Rumänien und dort dann auch noch mal ein paar Tage äh, spannende Sachen sehen. Und äh, ja, es ist einfach, äh, es ist wirklich hoch auf meiner Liste gewesen, schon jahrelang mich mal Osteuropa zu widmen. Und dieser Roadtrip, der ist irgendwie, ja, es ist so, so, ein, so ein Buffet voll geiler Ecken und ja, das Ganze dann so, ja, ich sag mal so, zehn, zehn Tage lang wahrscheinlich so. Äh, eine Strecke, zehn Tage. Und äh, ähm, ja, mal schauen, wie das so geht. Das ist jetzt erstmal so eine Art Vorplanung. Ich werde, also die Details, die müssen natürlich alle noch aus, äh, ausge Gedingst werden. Ähm, ich werde möglicherweise im August tatsächlich diese Strecke schon mal ähm, selbst machen und dann da hoffentlich auch irgendwie eine Kamera dabei haben und ein bisschen vloggen und ähm, ja, mal einfach scouten, gucken, was da so möglich ist und wie die, wie die Fahrzeiten sind und so weiter. Also die die ist, ist, ist ja interessanterweise alles relativ nah beieinander. Die, äh, diese einzelnen Stops, die ich da äh, mir durchgeguckt habe, die liegen alle so zwei bis drei Stunden auseinander. Und da reden wir jetzt äh, von ich weiß nicht, morgens morgens los zu fotografieren und dann über die Mittagszeit irgendwie fahren, irgendwo anhalten, was essen, am Nachmittag dann ankommen und dort dann Nachmittagabend in der nächsten Location fotografieren. Dann am nächsten Morgen dort nochmal, damit man einfach auch alle Lichtsituationen hat, die schön sind und dann wieder über die Mittagszeit weiterfahren. Das ist gerade so die Idee. Also die Idee steht... Ausarbeitung in Hos noch kommen. Ähm, ja, jetzt kommt ihr. Sagt doch mal, was ihr von sowas haltet. Ist das interessant? Oder ist das mehr so hua, gehen? Also, ich bin, je mehr ich drüber nachdenke, desto, desto breiter wird das Grinsen auf meinem Gesicht. Nun ja, schauen wir mal. Jetzt
1: zurück in die Sendung. Ist das überhaupt eine Kamera? Ja, klar. Ja, das ist das ist bildgebend. Natürlich ist es eine Kamera. Was soll, warum soll das keine Kamera sein? Also, das ja, sind sogar ja, es mehrere ist ein, Kameras. Ja, genau. Ja, also, ne, es ist Computational Photography auf dem höchsten nö, Level. Nö, nein, hast. nein, nein. ist es nicht, ist nein. es nicht? Ja, also nicht, dass das
0: Ding viel Computation macht, sondern wenn, dann wird da im Nachhinein noch was gemacht. Wir können aber reden wir nachher drüber. Das wird, äh, ja, gut. Wird nämlich Spannend. eine spannende Diskussion. Nee, ähm, ich möchte mal kurz mit Slow Motion anfangen. Und zwar. Ich meine, wir, wir kennen, äh, ich glaube, wir kennen alle die Slow-Mo-Guys auf mhm. YouTube mit ihren äh, 100.000 Frames pro Sekunde Phantom-Kameras und so weiter. Ähm, man braucht nicht immer so viel. So ein normales Smartphone heute, das kann auch schon 120 oder 240 Frames. Auch das ist schon ziemlich cool, wenn man irgendwas Schnelles äh, langsam darstellen möchte. Aber äh, manchmal braucht man halt doch ein bisschen mehr. Und äh, das erste, der erste Link, den ich dir hier vorhin geschickt habe, führt zu einem Video, wo ich zuerst dachte so, haben wir alle schon gesehen, ist langweilig. Da wirft irgendjemand Slow-Mo irgendwas in Wasser und dann spritzt halt. Und dann habe ich das angeguckt, dann bin ich total hypnotisiert, gefesselt davor gesessen, weil das, naja eben doch ein bisschen anders ist. Da fliegen nämlich jetzt nicht einfach irgendwelche, irgendwelche Dinge hin, sondern das sieht aus wie so, so Maschinenteile, die so symmetrisch sind, drehsymmetrisch, so irgendwas mit Zahnrädern und Löchern in der Mitte und so. Und dann wird das auch nicht einfach in Wasser geworfen, sondern in eine, ich sag mal, etwas viskosere Flüssigkeit, die sich dann auch ein bisschen anders verhält als Wasser. Und das ist faszinierend, was da für Gebilde entstehen, oder?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob es Dyskose ist. Also es sieht ein bisschen so aus, ne? aber das Problem ist ja dann, dass du bei, der Slow, bei Slow Motion nicht weißt, was es tut. Was auf jeden Fall die Flüssigkeit macht, ist, dass sie sich besser an das Objekt anpasst. Ne?
0: Und also, sie hält irgendwie besser zusammen. Also ich glaube, so ein bisschen ja, irgendwie Gelatin da ist da
1: wahrscheinlich drin. Ja, oder stärker oder so. Irgendwas. Und, ähm, ja, also man man hat jetzt halt mal das wer auch immer der die künstlerin ist ja ähm, hat man jetzt mal diese idee weitergesponnen dass wir jetzt sachen in slow motion machen und vorher muss dann eine Überlegung mit hineintun, wie sieht das aus? Also so eine konzeptionelle Planung auf irgendeine Art. Und dann wird es ja Kunst. Ja, und nicht nur, nicht nur das, also Planung, sondern da ist ja auch
0: Maschinerie geplant. Also hier zum Beispiel so ein, so ein Sieb, was von unten über irgendeine so Bohrmaschine gedreht wird. Und dann fällt von oben eine weiße, milchige Flüssigkeit da rein, die vorher ein Ballon war. Der wird dann angepickt, dann fliegt das da rein. Und dann machen die ganzen Löcher in dem Sieb, machen halt dann so eine Spirale im Kreis rum, ich, ja, also ich bin...
1: Genau, also da, da ist ein kreativer Denkprozess mitgegangen. Ja. Und Oder es zeigt... Der Ballon, der runterfällt, der ist oben angestochen, fällt dann runter und
0: unten ist nochmal eine Nadel auf dem Tisch, die dann den Ballon quasi, der von oben gerade am Platzen ist, von unten auch noch platzt. Also,
1: ja. ist schön. Ja. Ähm, also gerade das letzte mit dem Ballon, du hast das Wichtigste an dem, an dem Stück eigentlich vergessen, da stehen kleine Lego Soldaten außenrum. Im Kreis rum, genau, die in die Luft gejagt werden. Also, ne, es, da hat es dann spätestens da hat es eine Bedeutung. Also da, da haben wir dann eine, eine künstlerische Intention drin, ne?
0: Ich finde, ich finde die also, halt auch wie eine
1: Bombe die da entstehen schon an sich schon einfach nur schön zum Angucken. Ja, aber die sind abstrakt. Ja. Und ich habe jetzt überhaupt nichts gegen so abstrakte Kunst sondern es ist wirklich schön anzuschauen und vor allen Dingen äh, passiert Glaube ich, bei vielen Leuten das, was dir ja auch passiert ist, nämlich dass man da drauf guckt, und sich so denkt, ja, habe ich gesehen, oh, das ja. macht ja Dinge. und Das ist überraschend. Weil man, ja, wenn man ja, ja so ein bisschen
0: abgebrüht ist mit der Zeit, ne? Also wer slow Guys kennt, der ist ja da echt abgebrüht und hat ja schon alles gesehen, was man irgendwie verlangsamen kann.
1: Ja, das Interessante ist, der Pro, ja, wäre, ist jetzt im Endeffekt der Prozess, wie komme ich darauf? sowas zu gestalten, weil du musstet das, du musst auf irgendeine Art vorher eine Idee haben, was du machen willst. Ja. ja. Und das heißt also, ich finde find sowas Konzeptionelles ist grundsätzlich total super. Ja. Also. Und wahrscheinlich ist da auch viel, nicht
0: viel Trial and Error dahinter, weil du weißt oft halt nicht, ob das jetzt gut aussehen wird oder nicht, bevor du es nicht mal probiert hast. Gerade in so Zeitlupe, das ist ja ist schwer in der Vorstellung irgendwie sich äh, kann man sich das schwer zusammenbasteln.
1: Ja und dann hast du ja so Serendipity -Effekt Effekte, genau. ne? also wo man einfach auch so, so Dinge entdeckt, sagt, oh das ist cool. Ne? Und es wird ja immer viel darüber geredet, dass das Kunst überflüssig ist, ja oder <lacht> oder das oder oder dass wir das heutzutage mit unseren zukünftigen Robot-Overloads machen und das stimmt halt nicht. Ja, weil Computer können nicht Serendip Serendipity. Da reden wir gleich mal drüber. Da habe ich jetzt aktuelle Beispiele. Ähm,
0: ja, ich wollte ganz kurz an dieser Stelle ein Tool vorstellen, was dazugehört zu dieser Slow-Mo-Geschichte. Also wer die Slow-Mo-Guys kennt, weiß, die haben in der Regel Phantoms, die bis zu ein paar hunderttausend Frames pro Sekunde gehen und dann also auch so teilweise so Explosionen einfach unglaublich unglaublich deutlich zeigen können. Manchmal reichen aber auch schon 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Frames pro Sekunde und ähm, wenn, man, wenn man so Phantoms sich anschaut, vor allem auch das Preisniveau, das, das Schlag hat man mit den Ohren. Und äh, ich bin vor einer Weile über einen äh, Hersteller gestolpert, der hat 2016, David Kronstein heißt der und ist in Kanada und er hat damals mit einer Community zusammen und dann über eine Kickstarter-Kampagne eine eine deutlich günstigere Highspeed-Kamera gebaut, die ähm, heißt Kron K R O N und äh, gibt's in zwei Versionen und äh, da reden wir jetzt eben von ich sag mal für solche Anwendungen also das bis bis zu ich glaube 38.000 Frames pro Sekunde in Farbe je nach Auflösung also das ist die, das Maximum mit einer verringerten Auflösung. Ansonsten Full HD schon irgendwie über 1000 auf jeden Fall. Ähm, da reden wir dann von Preisen, die zumindest unter 6.000 kanadischen Dollar bleiben. Was für so ein Ding, wenn man das so, ähm, wenn man einen, einen, ich sag mal, einen, geschäftlichen Grund hat, sowas einzusetzen, dann ist das echt günstig. Das Ganze so aus dem, ich sag mal so aus dem Open Source Bereich quasi gewachsen. Das hat mir total gut gefallen.
1: Das ist immer noch sportlich. Also
0: nee, für sowas nicht. Was, das, was okay. das Ding kann, dafür ist das überhaupt nicht sportlich. Wenn du das mal vergleichst mit den, mit den Phantoms, da reden wir dann von mehreren zigtausend bis
1: hunderttausend. Ich habe kurz bei den Phantoms auf der Webseite geschmut, da steht nichts dran. Das Nein, ist ein schlechtes Zeichen. Das
0: ist immer so. <lacht> Preis auf Anfrage will man eigentlich nicht sehen. Genau, wenn du fragen, wenn du fragen musst dann ist es zu teuer. Und eine Phantom ist eigentlich, glaube ich, auch typischerweise keine Kamera, die man sich kauft, die liest man oder mietet man. Ja, aber das gibt es ja ne? in der Fotografie auch, ne? so, so Menschen, die dann irgendwo zu, zu irgendwelchen Wildlife-Events gehen und dann für eine Woche sich dann die teure Linse holen, die im Einkauf
1: normalerweise irgendwie, was weiß ich, zehn Große kostet oder so. Ja, aber das finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich meine, also äh, du bist ja jetzt der Profi, äh, wie, wel, sagen wir es mal so, welches Begründungslevel muss ich haben, um so ein dickes, weißes Canon glas mir zu kaufen? Da muss ich doch mindestens professioneller Sportfotograf oder so sein. Na,
0: also ich habe auf, auf verschiedenen Veranstaltungen genügend Leute gesehen, die das als Hobby betreiben und äh, trotzdem solche Sachen haben. Das ja, sind Menschen, das die, halt, die halt finanziell irgendwie das können und Spaß haben wollen und... Oh, dann halt mal irgendwie eine Ausrüstung für 50.000
1: Schlappen mit sich rumschleppen. Okay, wenn man das möchte. Ich bin da nicht so drauf, ich bin ja eher so auf der... Also ich, ich würde mir das halt auch leihen. Tja. Das, das ist jetzt kein Judgment der anderen Menschen. Auf der anderen Seite, ne, ich habe... Ja, das ist, mit Werkzeugen ist das immer so eine Sache, weil du musst ja auch ein
0: Werkzeug... Ich mache jetzt eine ganz elegante Überleitung. Du musst ein Werkzeug auch üben, damit es gut wird. Ne? Du musst trainieren, du musst Zeit damit verbringen, weil jedes Werkzeug halt so seine Eigenheiten hat und äh, das bringt uns zum nächsten Thema. Oh. Das war total elegant jetzt, oder? Nein. Das war super elegant.
1: Für alle Menschen, die nicht wissen, welches Thema kommt, die groanen jetzt nur einfach nach mir.
0: Das ist okay. Wir, ich will mal kurz <lacht> über das Cover der Cosmopolitan reden, über das Aktuelle. Ja. Ähm, und zwar ist das, also Cosmopolitan, amerikanische Frauenzeitschrift und da ist die aktuelle Ausgabe die AI-Issue. Wo man dann auch die Frauen gegen Computer ersetzt. Genau, im Prinzip ja. Also was passiert? Ähm, die haben das Cover von DALI 2 machen lassen, haben wir ja schon zu Genüge drüber geredet. Ähm, das ist so eine Astronautin, die auf die Kamera zugeht. Und als ich das gesehen habe, dachte ich erstmal, mal, num, alle Achtung, das Thema geht, geht Mainstream, weil... Wenn das auf der Cosmopolitan auftaucht, dann wird das schon was bedeuten, weil du hast, also das ist die erste Zeitschrift, die sagt, ja, wir machen das jetzt mit AI. Ähm, und war auch schwer beeindruckt davon. Hab natürlich dann wieder diese Gedanken gehabt, von wegen, wir haben äh, bald alle ganz... <lacht> Können uns bald allerdings mehr zu essen kaufen, weil wir unsere Jobs weggehen, so also die Kreativjobs und keine Grafikmenschen mehr, keine Stockfoto-Menschen mehr und so weiter. Und ähm, dann habe ich ein Twitter-Thread gefunden von Karen Cheng. Und Karen Cheng ist die Künstlerin, die dahinter steckt hinter diesem Bild. Also ja, es steckt Dali 2 dahinter, aber Karen ähm, hat das quasi entwickelt, das Bild und die erzählt die zeigt in ihrem Video erstmal dort auf diesem Twitter-Thread, was dahinter steckt und erzählt dann auch in dem Thread ein bisschen was drüber. Und das hat mich schon ähm, ja, wieder ein bisschen versöhnlicher gestimmt, weil sie schreibt dann äh, nämlich ähm, For something like this there was a ton of human involvement and in decision making. Also da ist unglaublich viel menschliches, äh, kreatives Denken reingegangen. While each attempt takes only 20 seconds to generate it took hundreds of attempts also das werkzeug hat einen sehr iterativen ansatz du machst halt nicht einmal einen prompt rein und dann ist das bild fertig sondern du musst dann feilen und äh, hier noch ein bisschen und das noch ein bisschen ändern und dann nochmal eine variation davon machen und 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 hundreds of uh, hours of hours of prompt generating and refining before getting the perfect image I think the natural reaction is to fear that AI will replace human artists. Certainly that thought crossed my mind. But the more I use Dali 2, the less I see this as a replacement for humans. And the more I see it as a tool for humans to use an
1: instrument to play. Oder aber. Oder aber. Oder aber wir sehen hier live, wie Technik Menschen darauf dressiert, das ist jetzt wieder dein dystopischer ihre, Ansatz. Ihre Kreativität. <lacht> naja, ich, ich würde es jetzt gar nicht so sehr machen, aber äh, das, man kann es ja von beiden Seiten sehen. Also, ich, ich gehe da erstmal mit. Ne? Dolly ist äh, eigentlich relativ dumm. Ne? Das hat, ist eine riesen Datenbank und das versucht zu erraten, was du von ihm möchtest. Und natürlich hatten wir da jetzt unheimlich viel Spaß und alle möglichen Leute haben Hitler irgendwo reingetan. Nee, das geht äh, mit Dali zum Beispiel schon mal gar nicht,
0: weil, äh, aber weil die den, den Daumen drauf haben, was das Ding darf. Mit Dali Mini darfst du das, aber das hat nichts mit zu tun. Ähm, noch ein Grund, warum ich dieses Thema hier mhm. äh, angebracht habe, ist, weil ich habe seit einer Woche ungefähr Selbstzugang zu Dali. Okay, jetzt musst du mir erklären, mit. was
1: der Unterschied zwischen Dali und Dali Mini ist.
0: Dali Mini ist nur hat ein deutlich kleineres Modell, ähm, ist aus irgendeinem so Hackathon-Projekt entstanden und ähm, benutzt den Namen mittlerweile auch nicht mehr, weil OpenAI sie gebeten haben, den doch nicht mehr zu benutzen.
1: Ah, okay, das heißt also, dass ich damit das habe. Gut, dass ich das... Das ist schön, das ist jetzt ernsthaft Service, nicht nur an mir, sondern wahrscheinlich auch am Publikum, dass ich das verwechselt habe, ist mhm. tatsächlich ein Problem. Also Dalimini Mini ist, ist, ist... Und macht auch Bilder, die einfach nicht so gut sind... Das ist dann eher so
0: combined. Ja, ja und, äh, und da, da, da darfst du richtig alles reinwerfen. Da kannst du auch irgendwie äh, Adolf Hitler holt sich ein Big Mac im McDonald's machen. Und das macht das dann auch, wo, wo Dali selber, also Dali 2 von OpenAI, das große Dali, auch wirklich dann sagt, äh, nö, dann meine ich, du darfst überhaupt keine... Personen der, der Zeitgeschichte damit generieren, die sind gerade extrem vorsichtig, bevor das überhaupt mal public wird, dass das nicht schon vorher schlechte Presse kriegt, weil weil du, was weiß ich, hier, ähm, keine Ahnung, Biden in, in, in negativem Licht zeigst oder
1: äh, Obama, in <lacht> irgendwie
0: Enthüllungen über Obama damit
1: machst oder, 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 also, also. Das, also man möchte den Deepfake wirklich vermeiden. Äh, Im Prinzip wird es ja. wahrscheinlich können. Also das finde ich, ich das finde ich tatsächlich sehr gut. Und ähm, äh, dann, dann ist das glaube ich, glaub ich, also die, die interessante Sache ist jetzt halt, und, und das ist eine unlösbare philosophische Frage, weil wir lassen das Publikum gerne damit allein. <lacht> ähm, zeigt uns diese Sache mit dem Cosmopolitan Cover jetzt, wie... Die, die Software die, die Künstler und das kreative Team dazu dressiert hat den richtigen Input zu finden für ein Bild das so oder so vorhanden wäre oder sehen wir dort ähm, wie Menschen eine Technik benutzen um etwas herauszubekommen was sie wollen Moment Moment du sagst vorhanden
0: wäre du du äh, du gehst jetzt davon aus dass da irgendwo eine riesen Datenbank mit Bildern
1: ist nee, nee, nee man das nee, nee. richtige finden oder
0: was nein, nein, ja ich davon, nein,
1: ich gehe davon. Nein, ich gehe davon. aus, dass in diesem. Das ist ja ein neuronales Netz, oder? Das generiert Bilder. Ja, das also, ne, das also das ist also es ist irgendeine Art von äh, äh, irgendeiner. Du kriegst von. auch
0: nie zweimal das gleiche Bild raus, egal ob also auch beim gleichen Prompt es ist nicht deterministisch in der Hinsicht.
1: Ja, aber das heißt, dass diese Bilder technisch gesehen da alle drin sind, wie ja in, in, in der menschlichen Vorstellungskraft technisch gesehen alle Bilder schon vorhanden sind. Ähm, das ist einfach nur die Frage der philosophischen Herangehensweise. Das ist richtig. Du
0: kannst aber auch die Infinite, die Library of Babel nehmen, ne? die alle Bücher drin hat und die dann mhm. mit einem entsprechenden Seed auch rauskitzeln kannst. Aber ja. ist
1: schwierig. Also äh, Anfang nächsten Monats kommt ja bei Netflix Sandman und in Sandman gibt es in der Welt der Träume die ganzen Bücher, die nie jemand geschrieben hat, von denen sie nur geträumt haben. Mhm. Also das ist so ähnlich die Frage. Also ich, ich würde halt nur die Frage so ein bisschen daraus werfen. Ne? Also ähm, ich glaube schon, dass es die, Richtung, dass die richtige Richtung ist, dass sie das richtige Prompt gesucht haben, um ein tolles Cover zu kriegen und dann vielleicht das Prompt auch mehrfach eingegeben haben, um das ideale Cover zu kriegen. Aber man kann es halt auch andersrum sehen. Ne? Also man kann es halt auch darum sehen dass, äh, sehen, dass jetzt diese Technik natürlich dazu führt, dass Menschen auf eine bestimmte Art ähm, das Skillset verändert sich. Ja, genau. Ne? Das also. merke ich
0: jetzt auch gerade. Also die, die, die Anforderungen an die Menschen, die da vorsitzen, ähm, sind natürlich ganz andere, als wenn du jetzt mit der Kamera losgehst und ein Bild machen möchtest. Wenn ich das tue, dann, ähm, dann habe ich oft auch eine Idee im Kopf von dem Bild, was ich will, werde werd dann aber trotzdem mich von der Location noch mal ein bisschen guiden lassen, von dem, was da eben ist, von den Leuten und so weiter. Ähm, da wird auch das Bild, was ich dann da mache, nie das sein, was ich mir vorgestellt habe. Es geht in die Richtung, aber es wird nie exakt so sein, wie ich mir das in meiner Pre-Visualization quasi erträumt habe. Ähm, insofern, äh, und, und die ersten Versuche mit dem Ding, ich habe dir noch mal einen Link hier in den Chat geworfen, äh, mit Bildern, die ich gemacht habe damit, um, und die Prompts, die ich dazu verwendet habe. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich erstmal ungewohnt, so zu arbeiten. Du sitzt erstmal vor einem leeren Blatt Papier und denkst dir, hm, was schreibe ich jetzt da rein? Ich habe quasi, ich muss mich selbst inspirieren in dem Moment. Mhm. Und äh, das, sind schon, das sind schon Sachen, die ich sehr gezielt gemacht habe, ähm, die auch im Wesentlichen so rausgekommen sind, wie ich das wollte. Aber dann natürlich auch, ich meine, was, was ich total reizvoll finde, ist völlig absurdes Zeug zu machen. Wir packen den Link dann übrigens auch in die Beschreibung. Ähm, den Antigrill zum Beispiel. Ein Close-Up-Foto of Barbecue-Tongs holding a steak over bright glowing coal with
1: Icicles. Also ein Grill, der äh, tiefgefrorenes Steak grillt. Mhm. Also. Ähm, die finde ich zum Beispiel künstlerisch äh, also tatsächlich sehr ansprechend. Ähm. Das ist ja interessant. Das ist insofern auch interessant, als dass ähm, das eigentlich ich weiß, ich weiß die Literaturwissenschaft darüber brauchen und äh, aber eigentlich ist es jetzt müsste man sich damit literaturwissenschaftlich beschäftigen, mhm. weil ähm, wir an der Stelle jetzt an, da sind, ähm, dass du einen Text hast und Dolly mit dem Text etwas macht. Es interpretiert den Text erstmal. Genau. genau. Und es macht im Endeffekt dasselbe, was man zum Beispiel auch im Literaturunterricht machen kann. Dass man zu Menschen sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Textstelle für euch und dann sagst du zu 30 SchülerInnen so, jetzt malt mir das doch mal. Ja. Und das ist im Endeffekt genau dasselbe Vorgehen. Im Prinzip ja. Äh, es gibt bei, in Alice im Wunderland gibt es eine Stelle, also nicht in Alice im Wunderland, sondern in Through the Looking Glass. Ja, das müssen richtig. sein. In Through the Looking Glass gibt es eine Stelle, wo sich ähm, Alice von Humpty Dumpty, dem großen Literaturwissenschaftler, mhm. die erste Strophe des Jabberwocky-Gedichts erklären lässt. Ähm. Das ist ein kompletter Nonsensreim und da kommen verschiedene Tiere vor, die es nicht gibt und Hampty Dumpty erklärt dann, wie diese Tiere aussehen mhm. und hat halt so Beschreibungen wie, das ist eine Mischung aus einem Torkenzieher und einem Dachs mhm. und ich mache mir jedes Jahr den Spaß daraus, erst das mit der Schülerschaft zu lesen, ähm, weil sie dann erkennt, dass man Englisch nicht verstehen muss, um es zu verstehen mhm. und das zweite ist, dass ich dann sage, okay, und jetzt malt man die ganzen Tiere. Und dann kriege ich halt stapelweise diese Tiere gemalt. Und die sehen alle ähnlich aus, aber alle auch unterschiedlich. Ich mhm. glaube, das ist eine, so eine Dolly-Aufgabe. Also das könntest du einfach mal da eingeben.
0: Aber ich, habe, ich habe tatsächlich äh, Nonsensgeschichten versucht. Ich habe zum Beispiel mhm. den, den Twobblegob gemacht. Mhm. Einen Flupelswashing Twobblegob Holding Grostick Snasperlegger.
1: Ähm, ah ja, genau, den. Das, genau, das ist, das ist Und der ist doch
0: fast gefahren.
1: Ja, aber äh, wenn, ich jetzt gemein wäre, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, das kann man auch mit einem handelsüblichen Kleinkind produzieren. Also das ich in der künstlerischen der, Qualität. Kann sagen. Also der, der mit dem Hut, mit dem Blauen und ja. äh, das ist äh, eindeutig ein
0: Torbelgob. Also für mich passt das ja nein natürlich nicht, weil das Dritte ist der Turbelgob. Ähm Nein, der dritte, der dritte, der, der ist, den fand ich ja fast schon misslungen. Der ist ja schon fast zu real wieder aber gut ähm, naja ich, ich packe mal Links in die Show Notes das ist so eine kleine Datenbank wo ich so einige meiner Generations reinpacke übrigens interessanterweise ist jetzt das Wort das Wort Generation Generation um, um äh, hat hat die, hat eine eine ähm, Bedeutungsänderung erfahren weil das ist jetzt tatsächlich der offizielle Begriff der sich etabliert für Bilder die generiert wurden, sind äh, Generationen Generations.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch, wo wir eh dabei sind. Es gibt jetzt diese, die, dieses Ding, dass alle sagen, dass sowas wie Dolly auf Dauer Stock, Stockfotograf, also Stockfotografie äh, tötet. Ja. Wird es das oder wird es das nicht? Ja, es wird
0: es. 100% Prozent ja. Eindeutig. Wir haben jetzt hier eine Entwicklung vor uns, die weitergehen wird. Und du wirst dann auch Irgendwann mehr Kontrolle drüber kriegen. Momentan musst du tatsächlich sehr, momentan ist es mehr, mehr Voodoo-Kunst als, als Wissenschaft für die Leute, die Prompts eingeben. Da gibt es mittlerweile sogar Dokumentationen darüber, welche Prompts was wie bewirken und so weiter. Also da wird richtig geforscht an dem Ding quasi. Und das wird irgendwann deutlich besser kontrollierbar sein, was da rauskommt. Und dann, das ist auch, es gibt auch solche, solche Gesichtserzeuger, die dann quasi Personen machen, Porträts von Personen, die du mittlerweile einfach gut kontrollieren kannst. Also nee, Die Haare sind mir zu so lang, ein bisschen kürzer und die Nase nicht so breit und so. Ähm, das wirst du da dann auch mit
1: Sicherheit können, wart dann noch ein, zwei Generationen und dann also ist das da. Ich kann mir an der Stelle vorstellen, dass man, wenn man auf der Metaebene, ebene ne, also wenn du, Du kannst ja im Endeffekt bei, bei dieser Software auch einen Layer, in die, einen Layer tiefer gehen in die Programmierebene rein. Und dann gucken, da wird, da wird, wird, es wird ja irgendeine Taxonomie und, und ein Tagging und, 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 und eine interne Verschlagwortung und lauter sowas geben, ne? weil das irgendwie über solche Dinge funktioniert. Ja, sie nennen es glaube ich Tokens, aber es ist im Prinzip sowas, würde ich sagen. Genau. Ne? Und dann kann man halt auf einmal hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier bestimmte Arten von, äh, ich kann jetzt hier halt bestimmte Arten von Tokens dann auch maschinell gesteuert kombinieren und dann sind wir bei Stockfotografie Generation, weil dann kannst du es sehr gut kontrollieren. Ja.
0: Also es ich, ich habe auf jeden Fall lange nicht mehr so viel kreativen Spaß gehabt, wie mit diesem Ding.
1: Es ist fast. Ja, äh, ich habe für meine Rollenspielrunde, also ich habe eine Rollenspielrunde, mhm. wie man das so hat, und ich brauche dann hin und wieder, weil wir haben so, ein, so eine Webplattform, wo im Endeffekt das alles mitgeführt wird. Ne? Heutzutage, wenn du das, insbesondere wenn du das so, so räumlich distanziert machst, brauchst du irgendein Tool, mit dem du das alles irgendwie machst. Und dann habe ich dann meine Nichtspielercharaktere charaktere und die Nichtspielercharaktere charaktere brauchen Gesichter. Und dann gibt es so eine kleine Software, die heißt Artflow. Ja. Ist auch so ein, auch so ein, so ein Vehicle. Ja. Genau, und das macht halt eigentlich nur Gesichter hauptsächlich. Ja, also, DALI2 macht auch sehr schöne D-Maps &D und solche Geschichten. Ja. Kannst du ähm, Maps bauen lassen. Und, und <lacht> genau, und die, die, bei den Gesichtern, da schmeiße ich dann halt auch so ein paar Prompts rein in Artflow und dann kriege ich halt ja. relativ schnell ein Charakterbild für meinen NSC, damit der dann halt auch so ein bisschen aussieht wie ein NSC und so. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Siehst du, ja, vielleicht wirst du langsam auch ein bisschen warm damit. <lacht> Du, du, nein, also ich, ich habe ja damit überhaupt kein Problem, ja, also das Schöne ist ja, bei, bei Dolly 2 kann man sehr schön sehen, dass es nicht unsere, unsere Overlords sind, ja.
0: Nee, überhaupt nicht, ich glaube, die Menschen, die künstlerisch tätig sind, werden so schnell nicht arbeitslos, weil das Gerät braucht einfach Guidance, unbedingt.
1: Ja, und die, das,
0: ähm. Aber es wird Anwendungsfälle geben, Kopf. wo es keine brauchen wird, weil die sagen, nö, ist okay. Hier kriegst du fünf Beispielbilder, such dir das Beste von raus und gut ist für einen Blogpost oder sowas zum Beispiel.
1: Ja, die Kunst wird daran nicht scheitern.
0: Ja, ja also Sicherheit. die Kunst wird es bereichern. Dokumentation auch nicht, weil das liegt in der Natur der Dinge. Also es gibt viele Ecken, wo wissenschaftliche Fotografie und so weiter, wo das äh, Ding natürlich nie irgendwo einen Fuß auf den Boden kriegen wird. Wie könnte es auch, ähm, ja... Lass uns zum nächsten Thema kommen, zum letzten Thema und das ist ähm das, ist, das ist Space
1: Space Space. Space. Ja.
0: Wir haben JWST, das James Webb Space Telescope. Ähm, das jetzt mittlerweile nicht nur kalibriert konfiguriert ist, sondern und runtergekühlt auf 7 Kelvin. Es ist Wahnsinn. Die haben da Kühlschrank an Bord. Mit Helium als Kühlmittel, damit sie äh, das, äh, ist das, das Miri-Instrument, ich glaube das midrange infrared instrument äh, haben die auf sieben Kelvin runtergekühlt, äh, mussten das aber extrem vorsichtig machen, weil das Ding bei dem, bei dem Flug dahin von der Erde in diesen Falten zwischen den, zwischen diesen Schutzschilden, die ja aus so so Mylar folie sind, ähm, auch ein bisschen Erdatmosphäre mitgenommen hat und damit auch Feuchtigkeit mitgenommen hat. Und wenn du ich glaube, unter 160 Kelvin äh, Wasser kühlst, dann sublimiert das nicht mehr, sondern bleibt einfach. Mhm. Und wenn du da auf dem Spiegel und den Geräten irgendwie Eiskristalle hast, Wassereiskristalle, dann sind die halt für ewig da. Und deshalb mussten die das irgendwie total intricate, gezielt runterkühlen. Auf jeden Fall tut das Ding jetzt. Und äh, wir hatten jetzt die Woche, die am Dienstag die große Nee, eigentlich <lacht> sie hatten auf Dienstag den großen Reveal angekündigt und äh, dann kam Montagabend so dieses, ach ja, das erste Bild zeigen wir jetzt schon, weil Joe Biden und Kamala Harris äh, kriegen das quasi äh, zuerst zu sehen, dann machen wir da gleich noch eine Pressekonferenz draus und irgendwas. Und sie das erste Bild am Abend rausgehauen. Und mhm. die Hälfte, das ist dieses SMAX 0723, dieser, dieses Deep Field ähm, und die 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 Hälfte der Reaktionen, die ich dann so auf Reddit gesehen habe, war eher so ein bisschen enttäuscht. So, äh, wenn ich in Lightroom die Schatten hochziehe, dann wird es auch heller. Na, Im Vergleich mit dem, mit dem, was Hubble da von dieser Gegend gemacht hat. Und wenn du die mal AB vergleichst, dann ist es halt einfach ein Unterschied wie Tag und
1: Nacht. Ja, also, ich habe AB Vergleiche ja gesehen. Also wir haben ja, auch ich, da genügend da draußen. Genau. Äh, wir haben ja hier auch, glaube ich, eines von den Beispielen, das wir haben, ist, glaube ich, auch ein AB-Vergleich, ne? Ähm, nee, das ist nochmal, Nee, 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 das mit, diesen, mit dieser Wolke, das sind
0: äh, zwei unterschiedliche Wellenlängenbereiche.
1: Unterschiedliche ah, okay. Aber, also ich habe auch die AB-Vergleiche gesehen und äh, ich würde jetzt ganz gemein sagen, wenn Menschen glauben... Ähm, dass man dann nur den Schattenregler hochziehen soll, dann haben sie auch Lightroom nicht verstanden. So ungefähr. Ich, also, ähm, ist, also von, von
0: Auflösung bis zu, bis zu, naja, allem, was da halt erfasst wird, aus Wellenlängenbereichen, bereichen die, die Hubble gar nicht sehen kann. Es, und und dieses, dieses Erste, was da rauskam, dieses Max 0723, das war, ich glaube, eine 12,5-Stunden-Belichtung beim James Webb. Und den gleichen Bereich hat Hubble schon mal versucht, über eine 14-tägige Belichtung, das ist irgendwie 25 Mal so lang und äh, hat äh, ja, halt wirklich nur einen Bruchteil von dem rausbekommen. Ich, also, dieses Deepfield, finde ich, von allen Bildern, das ist visuell vielleicht nicht das, äh, das Highlight, aber es ist in, vom Inhalt her einfach so tief. Im wahrsten Sinne des Wortes, jedes kleine, helle Pünktchen ist eine Galaxie, die irgendwie Milliarden Sterne enthält.
1: Ja, also es wird natürlich ein ganz, ganz wichtiges wissenschaftliches Tool werden, aber vielleicht inspiriert es Menschen auch nochmal. Ich hoffe das schwer. Vor allem, ich meine, also die Performance von dem Ding, dieses, dieses Deep Field, wie viel,
0: wie viel Bildwinkel deckt das ab? Also wenn du, wenn du einen Mond am Himmel hast und du streckst deinen Arm aus und die Fingerspitze von einem kleinen Finger kann den Mond abdecken, so ungefähr mhm. … Ähm, wenn du dieses Deepfield hier äh, mit was abdecken möchtest am ausgestreckten Arm, dann reicht ein Sandkorn.
1: Das muss ich okay. dir mal geben. Und natürlich ähm, ist, ich weiß nicht, wie, wie weit man da jetzt in die Vergangenheit zurückguckt, aber das ist natürlich auch alles schon mal, ja, schon ewig alt, ne? weil ja, ja. Da, der, Je nachdem, welche Galaxie man da fotografiert, ist das Licht schon Millionen Jahre unterwegs. Ähm,
0: ähm, ähm, Milliarden Jahre. Äh, okay. das ist, also genau. wir, wir reden davon von irgendwie Milliarden Lichtjahren. Das sind, äh, das sind viele der Galaxien, die da drauf abgebildet sind, gibt es nicht mehr.
1: Ja. Wir sehen Dann hoffen wir Licht. mal, dass die Gamma-Welle uns nicht so schnell erreicht. Ähm. <lacht> ähm, also, was haben wir da noch?
0: Wir haben diesen Carina Nebula, den fand ich ja auch abgefahren. Vor allem, wenn du da mal äh, reinklickst, also reinzoomst mal auf 100 Prozent. Da gibt es auch eine Hubble-Version davon. Und du hast hier unglaublich viel mehr Detail und viel mehr
1: äh, Galaxien und Sterne und Zeug. Oh, das ist auch ein schönes Wallpaper, ne?
0: Ja, alles, alles, was da rausfällt im Moment, ist schönes Wallpaper. Die haben natürlich auch für diesen ersten Reveal ganz bewusst Ziele ausgesucht, die äh, visuell was hermachen, ja, das, äh, weil da natürlich sehr viele Augen drauf geguckt haben und äh, was übrigens auch interessant ist, fotografisch interessant, ist das Diffraktionspattern. Ja, du siehst, bei Hubble haben die Sterne so vier Zacken und hier haben sie äh, sechs Hauptzacken und Zwischenzacken mhm. und das kommt zum einen von der Form dieser sechseckigen Spiegel und von den drei, ja da ist ja wie so ein wie so ein Tripod äh, vorne drauf, wo dann der Sekundärspiegel drin hängt. Und das macht auch nochmal so ein paar Artefakte. Also da kommen diese Bilder. Also man kann sie einfach schon an den Sternen oder Galaxien erkennen, welches Instrument oder welches Teleskop die Bilder gemacht hat. Die sind jetzt tatsächlich eine neue Art Bildsprache, die wir da
1: sehen. Ja, aber das ist nicht nur optisch, ne, sondern da klebt irgendwie Infrarot und sonst was mit drauf. Ähm, diese Bilder, die du da siehst, die sind tatsächlich wohl mit mehreren Wellenlängenbereichen
0: zusammengezimmert. Weil äh, wenn ja. du nur Infrarot hast, dann hast du eben kein visuelles Licht. Und dann musst du mit verschiedenen Filtern quasi, <lacht> das kommen wir zurück auf, das ist es eine Kamera oder nicht. Ähm, es ist ein Sensor drin, das Ding hat x Megapixel. Ähm, also verschiedene Instrumente haben eine, jeweils eine unterschiedliche Anzahl Megapixel. Und äh, dann kannst du je nach Instrument eben vor diese, in diesen Lichtpfad, der da äh, quasi von den Sternen über, die, über den Hauptspiegel, auf den Sekundärspiegel rein ins Instrument oder noch zwei, drei Mal umgelenkt wird, äh, kannst du dann in diesen Lichtpfad verschiedene Filter reinschwenken, mechanisch. Und äh, hinten dran sitzt meines Wissens dann äh, ein monochromer Sensor. Aber ob du das jetzt in Einzelbildern machst mit verschiedenen Filtern oder ob du da jetzt ein Bayer Array RGB äh, Filter Array drauf hast und das reduziert dir die Auflösung, das ist die erstere Version, wenn du die Zeit hast, sogar die bessere. Und insofern, ich, ich, ich behaupte, das ist eine Kamera. Die wirst du zwar nicht zum Street-Fotografieren verwenden können, aber das ist eine sehr spezialisierte äh, Ansammlung von mehreren Kameras und Instrumenten. Es ist was ich, ich bin... Es ist auch übrigens interessant, wie sich die Mission geändert hat. Ein Thema, was jetzt ganz zentral ist beim James Webb, ist das Suchen nach Exoplaneten. Also Planeten, mhm. die irgendwo äh, in irgendeiner Galaxie um irgendeine Sonne kreisen und die äh, für, für Menschen habitable äh, Bedingungen hätten oder für Leben äh, passende Bedingungen hätten, nach unserer Definition. Und Allein das ist schon ein Thema, da könnte man jetzt auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde einsteigen, wie die das machen. Das ist, Ich finde das höchst faszinierend, was da an Techniken angewandt werden.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, damit wir dann rechtzeitig vor dem Ende des Klimawandels unser Generationsschiff bauen können und dorthin fliegen können. Mhm, das ähm, aber zuerst die Telefondesinfizierer. Nee, nee, die sind das fünfte Schiff.
0: Ach, die waren das fünfte, okay.
1: Mhm. Ah, okay. Und die sind ja auf der Erdenot gelandet.
0: Stimmt, das reicht. Hm. Na
1: gut, vielleicht vielleicht werden wir diese Geschichte in abgewandelter Form nochmal. Nein, die meisten Leute nehmen wir nicht mit. Das, das, <lacht> da dürfen nur Reiche mit. Weil wir wissen, wenn, dass das Reiche automatisch auch intelligent sind. Das ist doch eh bekannt. Mhm. Mhm. Ja. Nee, also äh, es, ist, sind, es ist total tolle Technik. Ich freue mich natürlich eher darauf, dass wir dann irgendwie äh, in zwei, drei Jahren da irgendwelche coolen Paper rausfallen sehen wird ja. viel kommen, das ist ganz klar. Und das, ist, es ist ja auch, es ist ja auch wieder Grundlagenforschung und so weiter. Ja. ja also gerade, wenn du, wenn du halt in dem Moment, wo man immer weiter in die Vergangenheit zurückblicken kann, ist das eigentlich das total Spannende daran. Tja. Ja, und jetzt fangen ja da die Missionen drauf an und dann guck, hat man nicht mehr so schöne Bilder, dafür wird es interessanter. Let us science the shit out of it, würde ich sagen. Ja.
0: Und damit, Thomas, herzlichen Dank. Wie immer, Dankeschön. Sodele, das war's für heute. Ähm, passt auf euch auf über die heißen Tage. Es ist ja jetzt dann diese Woche äh, stellenweise dann doch sehr warm. Ich habe hier wieder meinen. Lüfter vor mir stehen, der ist jetzt gerade aus, weil heute ich mache das heute am Sonntag gefertigt, 24 Grad draußen, das geht noch, die Viewfinder Villa hat dicke Wände, das puffert alles noch ein bisschen ab, aber je nachdem wo ihr seid, trinkt genug, bleibt im Schatten, lüftet ordentlich, Durchzug ist tatsächlich das Beste und äh, macht auch draußen keinen Sport, mit Ozon. Äh, mit Ozon ist nicht zu spaßen. Und by the way, äh, kleine Nerd-Info, die, die höchste Temperatur des Tages ist nicht die Mittagshitze, sondern so abends gegen 17 Uhr. Könnt ihr mal mit dem Thermometer im Schatten nachmessen. Das war's, bis die Tage, macht's gut und ciao, ciao.